1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. On a tous un gilet jaune, dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord. Un petit code couleur pour montrer que vous êtes d'accord avec nous, avec le mouvement. On entend tous ces bruits de grenades assourdissantes, ces jets de gaz lacrymogènes qui sont lancés par les forces de l'ordre pour tenter de disperser plusieurs centaines de gilets jaunes.
0: Et nous concrètement on s'en fout. On est des travailleurs qui au 18 mois n'avons plus d'argent. Payer nos factures, ça devient difficile.
1: Une fronde inédite en France par son ampleur. D'abord contre l'augmentation des prix des carburants, puis contre la baisse générale du pouvoir d'achat. À travers tout le pays, manifestations, occupations de ronds-points, barrages filtrants... Des hommes, des femmes, en colère de tous bords politiques, se parlent sur les réseaux sociaux et vont réussir à faire reculer le gouvernement. Mais le mouvement des Gilets jaunes sera sans lendemain. Un an après, Code Source revient sur cette mobilisation avec une série anniversaire. Troisième et dernier épisode la désillusion. À mes côtés, Aurélie Rossignol, journaliste au Parisien. Fin novembre, les médias commencent à parler d'une éventuelle réunion à Matignon. Au sommaire aujourd'hui douzième jour de dialogue de sourds entre gouvernement et Gilets jaunes. Nouvelle sortie médiatique, Edouard Philippe ce matin, pas de nouvelle annonce, mais une porte ouverte à Matignon. Mais s'il y a une délégation représentative de Gilets jaunes qui souhaite être reçue, je le ferai.
0: C'est la suite logique, puisque sur les ronds-points, la mobilisation est toujours là, les manifestations continuent, mais il y a un moment où il faut que les revendications soient entendues. Alors, une partie des Gilets jaunes commence à se dire qu'il va falloir être représenté, avoir des porte paroles pour pouvoir être reçu à Matignon et à l'Elysée. À ce moment-là, c'est une demande des Gilets jaunes qui veut solliciter un rendez-vous. Mais rien n'est arrêté.
1: Et là, Priscilla Ludowski, Éric Drouet et d'autres figures du mouvement se disent qu'il faut s'organiser.
0: Oui, la première tentative de représentation intervient le 26 novembre avec une partie des Gilets jaunes. Il va y avoir une sorte de visioconférence avec les principaux administrateurs des groupes Facebook qui réunissent le plus de Gilets jaunes. Ils sont une quarantaine et ils vont désigner huit porte paroles C'est une discussion, il n'y a pas de vote euh, et il n'y a pas de sollicitation des des gens qui appartiennent à ces groupes.
1: Qui est finalement désigné
0: alors, ils sont huit. Dans ce groupe, il y en a trois qui vont rester connus pendant toute la mobilisation. C'est Priscilla Ludowski, cette auto-entrepreneuse de Seine-et-Marne, qui avait lancé la pétition contre la hausse des prix à la pompe. Il y a aussi Éric Drouet, un chauffeur, lui aussi de Seine-et-Marne, qui est à l'origine de l'idée d'une journée de mobilisation le 17 novembre. Et il y a un certain Maxime Nicole, qui, lui, prend aussi la lumière assez rapidement dans les émissions. Il va enchaîner les avec sa barbe rousse et sa casquette à l'envers, euh, il est très vite reconnaissable.
1: Et là, comment euh, ces huit noms sont communiqués aux autres Gilets jaunes Comment ça se passe
0: Ils s'autodésignent « communicants officiel euh, ». C'est un terme qu'ils utilisent pour pas dire porte-parole ou leader, puisque l'idée est toujours d'être là simplement pour euh, passer le relais.
1: Et ils vont se faire critiquer
0: Nous avons appris euh, euh, avec une grande surprise aux alentours de 19h hier soir que cette réunion-là était prévue et qu'une élection
1: était prévue. On n'était pas au courant, on ne sait pas comment ont été désignées les personnes sur la liste et on ne sait pas comment a été prévue cette élection. On découvre ça, j'ai beau téléphoner à toutes les personnes euh, euh, qui permettent de fédérer à droite et à gauche, il faut laisser la base s'organiser et il va falloir y aller étape par étape. Mais pas comme ça, pas en quelques jours, c'est pas possible
0: c'est des insultes sur les réseaux sociaux, on leur dit qu'ils veulent se mettre en avant et qu'ils veulent tout simplement être connus.
1: Éric Drouet doit même se fendre d'un message face caméra pour répondre aux personnes qui considèrent ça comme une trahison.
0: Donc euh, je vais faire une vidéo pour bien expliquer aux gens une bonne fois pour toutes parce que je lis des messages mais les
1: gens je crois que ne lisent pas complètement le communiqué ou, ou ce que j'ai pu expliquer dans les vidéos. Donc, on parle de représentants, on n'a en aucun cas évoqué le nom de représentant.
0: Pour ma part, moi je dis depuis le début, il ne peut pas y avoir de représentants pour ce mouvement. C'est l'ensemble des gilets jaunes qui doit parler. Mais, vous comprenez bien qu'à l'Elysée, ils ne vont pas pouvoir tous nous recevoir. Je sais qu'il y en a certains qui ne comprennent pas qu'il y ait 8 personnes qui ont été choisies, tout ça. mais on n'a pas, cho- pas vraiment choisi 8 personnes on se prépare à s'ils veulent une délégation, qu'on ne nous dise pas qu'on n'est pas organisé ou, ou je ne sais quoi. Nous, on a des idées des personnes juste pour aller au contact
1: du gouvernement et faire le rôle de passerelle. Pourquoi est-ce que ça pose problème finalement euh, à beaucoup de Gilets jaunes
0: ça pose problème parce que le but, c'est de ne pas avoir de représentants. Et ils ne passent pas par les syndicats exactement pour ces raisons-là. Ils veulent que ce soit un mouvement citoyen sans structure.
1: C'est pour ça que les mouvements politiques aussi sont, sont mal reçus pendant les manifestations de Gilets jaunes
0: Les mouvements politiques sont assez mal reçus, c'est vrai Il y a des tentatives de plusieurs partis politiques pour approcher certains gilets jaunes. Plus tard, on va même parler de Jean-Luc Mélenchon qui dit toute son admiration pour Éric Drouet. Mais à chaque fois, ils seront repoussés.
1: Et les Gilets jaunes ont posé des conditions avant ce rendez-vous. Ils ont demandé à ce que tout soit filmé en direct.
0: La question va se poser effectivement plusieurs fois à chaque rendez-vous avec des officiels que les discussions puissent être tenues en live sur Facebook parce que c'est un mouvement qui est né sur les réseaux sociaux, sauf que le gouvernement n'acceptera jamais ces conditions. Et là, que se passe-t-il Est-ce qu'il y a effectivement une réunion en matignon Une réunion est prévue. Le rendez-vous est calé le 30 novembre avec le Premier ministre Edouard Philippe, mais aussi le ministre de la Transition écologique parce qu'à ce moment-là, le gouvernement pense encore que la fronde se cantonne à la problématique des prix à la pompe et de la fameuse taxe carbone, mais ce rendez-vous est un fiasco. Pourquoi Les huit porte-parole ont tellement été critiqués pour euh, cette euh, mise en avant qu'ils vont devoir renoncer au rendez-vous. Alors jusqu'au dernier moment, il y en a deux qui hésitent. Un certain Jason Herbert, dont on entendra euh, pas mal parler au début.
1: Le gilet jaune voulait filmer les négociations. Mais Edouard Philippe a dit non, alors Jason Herbert a tourné les talons
0: et un autre qui préfère rester anonyme. Alors c'est ce dernier qui va finalement aller rencontrer Edouard Philippe, mais le rendez-vous dure une demi-heure et puis il n'y a rien qui ressort d'extraordinaire. C'est un rendez-vous manqué.
1: C'est complètement hallucinant comme situation.
0: C'est hallucinant parce que de toute façon, cette mobilisation est inédite et il euh, n'y a pas de code, contrairement aux syndicats qui sont habitués, il y a des traditions. Euh, là, euh, on découvre tout. La plupart des manifestants sont des primo-manifestants et n'ont pas du tout l'habitude de ce genre de mobilisation.
1: Juste après cette réunion, on est donc à la fin du mois de novembre, les tentatives de structuration du mouvement ont échoué et malgré tout, un groupe se forme.
0: C'est Priscilla Ludowski, c'est Eric Drouet, Maxime Nicole et bientôt Jérôme Rodriguez qui va rentrer dans le groupe. Lui, c'est le martyr symbole. C'est celui qui a perdu un œil lors d'un affrontement avec la police et il va devenir le symbole des violences policières qui vont être euh, décriées à partir de ce moment-là. Et cela, pourquoi est-ce qu'ils arrivent à s'entendre Tout se passe encore sur Facebook, au bout d'un moment ils se connaissent, donc ils s'appellent, mais à la base ce sont des gens qui sont très différents, qui ne se connaissent pas, euh, mais qui commencent à agir en coulisses pour organiser les actions. Alors jamais de façon officielle, parce qu'il n'est pas question qu'en cas de problème, on leur reproche la responsabilité de ces actions. Ils font très attention à ça, Euh, les groupes Facebook sont toujours co-gérés, et il y a une vraie prudence dans les messages postés et les appels à manifester.
1: Ils se parlent entre eux, mais par contre, ils, ils n'affichent pas cette union auprès des autres Gilets jaunes, c'est ça
0: Non, il y a des groupes Facebook gérés plus ou moins euh, par eux, en commun, euh, mais ils ne euh, se vantent pas d'avoir un groupe.
1: En tout cas, il n'y a pas un groupe Facebook qui fédère les Gilets jaunes
0: Non, il n'y a pas un seul groupe, il y a euh, des centaines de groupes et notamment quelques groupes co-gérés par cette petite équipe-là, qui va faire un peu la loi sur les autres. Dès qu'il y a une tête qui essaye de sortir du lot, leurs partisans vont les critiquer. C'est jamais eux directement qui vont envoyer des insultes, mais ils ont presque des fans. Ça commence à être des stars. Dans les manifestations, on leur demande de faire des selfies.
1: Les partisans de ces figures s'attaquent des fois à d'autres personnes qui émergent dans le mouvement et l'une d'entre elles va en faire les frais.
0: Jacqueline Moreau, qui a été une des figures qui a émergé en premier. J'ai deux petits mots à dire à M. Macron et son gouvernement c'est, c'est une bretonne qui a à peu près 50 ans coup qui, coup coup qui a coup 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 posté une vidéo coup de gueule coup sur Facebook, Facebook pour dénoncer, la la elle aussi, les prix à la, la pompe et toutes du les du mesures qui étaient, selon elle, contre les automobilistes. Le nombre des radars, là, maintenant, il y en a partout. Il y a une forêt de radars en France. Où va la France, Monsieur Macron donc, on peut considérer que elle aussi, c'est un déclencheur du mouvement, comme Priscilla Ludowski. Mais les deux femmes ne se sont jamais parlées, et il y a une réelle animosité entre les deux. Jacqueline Moreau fait partie des gens qui vont subir euh, énormément d'insultes sur les réseaux sociaux et même des menaces de mort, puisqu'elle va porter plainte. Il faut dire qu'elle est très vite décrédibilisée, elle a un profil assez original, elle à la fois chanteuse, accordéoniste, euh, agent de sécurité euh, ponctuellement, et hypnothérapeute qui travaille avec des médiums. Donc elle va très vite être moquée sur les réseaux sociaux, par les partisans de l'autre équipe, mais euh, un peu tout le monde aussi. Et puis surtout, euh, elle va se se distinguer en appelant régulièrement au calme et en prenant le dialogue avec le gouvernement, ce que ne veut pas toute une autre partie des Gilets jaunes.
1: À ce moment-là, émerge aussi une nouvelle figure des Gilets jaunes, Ingrid Levavasseur.
0: C'est une aide-soignante de l'heure, qui a la trentaine. Et elle est intéressante parce qu'elle va représenter une partie de la population qui manifeste. C'est une mère isolée et c'est un sujet très discuté sur les ronds-points. Une des revendications, c'est le pouvoir d'achat. Et on va très vite se rendre compte qu'il y a beaucoup de mères qui sont dans ces cas, qui manifestent.
1: Ingrid Levavasseur se fait remarquer le 25 novembre. Elle est invitée dans l'émission « C'est politique » sur France 5. Quelques jours plus tôt, elle avait été repérée par une équipe de reportage à une manifestation de gilets jaunes sur un péage en Normandie. J'ai voté Macron, donc euh, je tiens à le dire. Maintenant, je regrette parce que je me rends compte que c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. On nous parle de taxes, on nous parle de tout ceci, tout cela. Mais nous, concrètement, on s'en fout. On est des travailleurs qui, au 10 18 mois, n'avons plus d'argent. Euh, payer des fringues aux gosses, ça devient difficile. Payer nos factures, ça devient difficile. On ne sait plus comment on va faire les courses. Et Je parle pour moi, mais je parle aussi pour mon entourage. Et c'est de plus en plus récurrent. Soit... On est très pauvre et on a quelques aides et encore on s'en sort moyennement. Soit on est dans la classe moyenne et on en chie sévère.
0: Elle accroche tout de suite euh, le regard parce qu'elle s'exprime bien, elle passe très bien devant la caméra et elle représente une partie de la population qui est en souffrance.
1: Et à partir de là, tout s'enchaîne.
0: Elle fait beaucoup de plateaux télé et va récolter autant d'admirateurs que d'insultes. Parce qu'encore une fois, on va estimer que c'est quelqu'un qui veut se mettre en avant, qui veut prendre la lumière alors qu'on ne veut pas de leader. Vous nous parliez tout à
1: l'heure d'un, d'un petit groupe assez soudé autour d'Éric Drouet ou encore Priscilla Ludowski. Est-ce qu'elle participe à ce groupe
0: Non, c'est une figure totalement à part. Ils ne se fréquentent pas, ils n'ont pas de contact particulier, comme avec Jacqueline Moreau. C'est la diversité de ce mouvement qui est très divers, avec des gens qui viennent d'un peu partout en France et qui ne se connaissent pas.
1: Le 10 décembre, Emmanuel Macron annonce un train de mesures qui vont coûter au total dans les 10 milliards d'euros. Il confirme notamment l'abandon de l'augmentation de la taxe
0: carbone. Les réponses choquent d'Emmanuel Macron à la crise des gilets jaunes. Le président de la République a décrété un état d'urgence économique et sociale.
1: Malgré ça, le mouvement continue à prendre de l'ampleur. Et en janvier 2019, la campagne pour les européennes arrive dans l'actualité.
0: Oui, il faut dire qu'il s'est passé quelque chose sur les ronds-points. La plupart des manifestants étaient des gens qui n'avaient jamais manifesté avant. Ils ont fait une expérimentation civique et politique. Ils ont découvert le plaisir du débat. Ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas isolés. Tout ça leur a plu. Ça a été une création de petites communautés et ils ont envie d'en faire quelque chose. Ils n'ont pas envie de s'arrêter là.
1: Et en janvier 2019, la campagne pour les européennes arrive dans l'actualité.
0: Comme il y a une envie de s'engager à ces nouvelles, les gens ont découvert cette possibilité, ils ont envie d'aller plus loin. Donc, certains gilets jaunes envisagent de créer des listes pour les européennes.
1: Et c'est justement ce qu'annonce Ingrid Levavasseur le 23 janvier. Elle va... Conduire une liste
0: Oui, c'est la première des grandes figures des Gilets jaunes qui va se lancer. Elle estime euh, qu'elle peut représenter une partie de la population, que les parties traditionnelles euh, ne représentent pas, notamment les femmes isolées, mais euh, tous les gens qui ont besoin d'augmenter leur pouvoir d'achat, et euh, ne se reconnaît pas dans l'offre existante.
1: Comment cette démarche est reçue
0: Une partie euh, des Gilets jaunes euh, la suit. Et une autre continue à l'insulter et à regretter qu'elle veuille absolument se mettre en avant. Je ne
1: voterai pas pour elle. Pourquoi et je, lui dis, et je lui dis carrément il faut qu'elle enlève son gilet jaune. Mais je l'ai pas là. Elle a créé mmh. un parti politique, elle a pu... C'est fini, on n'en parle plus. Pourquoi vous dites ça bah Parce qu'elle a, elle a créé un parti politique, elle le sait de toute façon, c'est comme ça. Euh, ce n'était pas le moment de créer un parti politique,
0: ce n'était pas maintenant. C'était de faire le buzz, bah vous avez gagné, vous avez fait le buzz.
1: Et à la même période, BFM TV lui propose de devenir chroniqueuse.
0: Oui, c'est symptomatique de ce qui se passe pour elle, parce que effectivement, elle accroche la lumière, elle s'exprime bien, donc BFM TV, comme d'autres médias, a besoin d'identifier des figures et veut la mettre en avant pour parler des Gilets jaunes, hein, pas pour parler de la pluie et du beau temps. Mais elle finit par refuser parce qu'elle est inondée d'insultes.
1: Le samedi 17 février, Ingrid Levasseur doit même être exfiltrée de la manifestation des Gilets jaunes à Paris.
0: Oui, au départ, tout se passait bien, c'est ce qu'elle raconte. Et puis elle est tombée sur euh, ce qu'elle appelle un noyau dur. Et elle se rend compte que ce qui se passe euh, sur les réseaux sociaux est en train de se passer en vrai. Parce que vous n'êtes pas crédible, vous
1: allez donner votre cul, voilà. madame.
0: Comment ça, sexy tu Bah sexiste oui, bien, bien, bien sûr, elle a vendu son cul. Bien sûr, elle a vendu son cul. On a dit, c'est politique personne
1: monte là-haut. Pourquoi monte là-haut
0: Et il faut l'exfiltrer. Sur le coup, elle est meurtrie, désemparée, elle n'a pas envie de lâcher, mais elle se pose quand même la question de continuer les Européennes. Elle a des insultes de l'extérieur, mais elle a aussi des problèmes dans sa propre liste.
1: Et justement, le 11 mars, elle déclare abandonner ses ambitions européennes.
0: Oui, il y a eu plusieurs phases. Elle a dit qu'elle arrêtait, elle a dit qu'elle reprenait et puis finalement, elle abandonne au mois de mars euh, définitivement.
1: Les élections européennes arrivent le 26 mai 2019. Comment ça se passe pour les Gilets jaunes
0: alors, il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'intentions de liste. Au final, il n'y en a que deux qui vont réellement à l'élection. Celle de Francis Lalanne, qu'on connaît en tant que chanteur, mais là, qui s'est engagé depuis un moment dans le mouvement des Gilets jaunes. Comme une Jacqueline Moureau, il a un profil particulier, donc il s'est beaucoup fait moquer. Mais il a quand même réussi à désigner quelques représentants dans chaque département. Et sa démarche a l'air sincère. Et puis, il y en a un autre, Christophe Chalençon, celui qui vient de quitter Ingrid Levavasseur. Mais ni l'un ni l'autre ne va véritablement avoir de succès dans cette élection.
1: Les résultats sont particulièrement décevants.
0: Francis Lalanne fait 0,5% à l'élection et Christophe Chalençon fait
1: 0,1%. Et ça, comment c'est commenté à l'époque
0: C'est un échec, c'est un coup pour rien. Mais à ce moment-là, on est plus préoccupé par le score surprise des écolos que par l'échec des gilets jaunes.
1: Et comment réagissent les gilets jaunes sur le terrain
0: eh bien, c'est un peu la même chose, finalement. Ils n'attendaient pas tellement de ces listes, parce qu'il y a tellement eu de défections, de, d'affrontements entre leaders de Gilets jaunes, qu'aucune liste n'était véritablement considérée comme légitime et incontestable. Donc, ce n'est pas véritablement un enjeu qu'ils ont suivi.
1: Aurélie Rossignol, vous qui avez suivi le mouvement au jour le jour, semaine après semaine, est-ce que ça vous a surpris, ce résultat, aux élections européennes
0: Pas vraiment, parce qu'on a vu, peu à peu, qu'il y avait un manque d'entrain pour ces élections. Au début, il y a eu un petit frémissement et puis ils n'ont tellement pas réussi à s'entendre que les Gilets jaunes ne se sentaient pas représentés. C'est bien le problème de ce mouvement, la représentation aucun leader légitime n'est jamais véritablement ressorti. Et de l'aveu même de certains Gilets jaunes, c'est ce qui a tué le mouvement.
1: Et le mouvement était très éclaté aussi.
0: Depuis le début, c'est un mouvement très divers, avec des gens de tout bord politique ou des gens qui n'ont jamais voté avant. Et euh, les fameuses listes Gilets jaunes ne les ont pas transportées et ça ne les a pas euh, engagées dans l'élection.
1: Pour beaucoup d'anciennes figures des Gilets jaunes, cette aventure aura laissé un goût amer.
0: Tout à fait. Même Jacqueline Moreau au départ, qui a été tant harcelée, dit que ça a totalement bouleversé sa vie. Pour autant, elle ne veut pas arrêter le combat. Même un Eric Drouet a dit qu'il avait eu plusieurs fois des coups de fatigue et s'était mis en retrait. Jérôme Rodriguez, encore récemment, nous a confié qu'il s'était mis en retrait pendant trois mois des réseaux sociaux sur les conseils de son médecin. Certains sont passés près du burn-out.
1: Le 27 octobre dernier, Ingrid Levavasseur poste un message sur Facebook...
0: Qu'est-ce qu'elle y dit Oui, Ingrid Levavasseur a posté un message assez touchant où elle fait un peu le bilan à l'approche de l'anniversaire des gilets jaunes, en expliquant que elle a perdu son boulot, son homme, qu'elle a fait souffrir ses enfants et qu'elle ne veut absolument plus être associée à ce qu'elle appelle des demeurés jaunes. C'est très fort et ça symbolise la violence de ce mouvement pour les acteurs mêmes de la mobilisation. Tous ont été très touchés, ça a chamboulé leur vie, on les reconnaît dans la rue. Parfois c'est pour leur demander de faire des selfies avec eux, parfois c'est pour les insulter. On les suit et ils ne peuvent vraiment plus revenir dans l'anonymat. C'est une expérience douloureuse, certains l'ont voulu sans trop réaliser, une notoriété qui est venue très vite et dont ils ne peuvent plus se défaire.
1: Merci à Aurélie Rossignol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été conçu, préparé et produit par Clara Garnier-Amourou. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et vous pouvez nous écrire codesource at leparisien.fr.